0: Hi und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Das Leben ist zu kurz, um über alles nachzudenken. Das sagt Sarah, unsere Single-Gästin in dieser Woche. Die 37-Jährige kommt aus Gelsenkirchen und ist medizinische Fachangestellte und treibt in ihrer Freizeit am liebsten Sport und hat vor allem in diesem Jahr ihr Leben in Bezug darauf sehr verändert. Sarah liebt fünf Ausrufezeichen, Buntes, ob Klamotten oder Tapeten, Hauptsache knallt. Und wie sie es schafft, als BVB-Fan in Gelsenkirchen zu übernehmen und worauf sie bei Männern wirklich verzichten kann, hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Wie geht's denn heute so? Mir geht's heute sehr gut. Das Wetter ist ja auch schön. Das Wetter ist schön. Also bei uns hier ist das Wetter sehr schön, ja. Echt, ja. Okay, in Berlin ist es leider sehr grau heute. Das ist aber. Ah, hier scheint ah. die Sonne. Ja. Wir treffen uns an einem Freitag äh, um 13 Uhr haben wir jetzt. In, in welcher äh, Situation äh, befindest du dich gerade? Wo, ja, wo bist du? Damit wir die Hörer mal ins Boot holen? <lacht>
1: ich bin tatsächlich zu meinen Eltern nach Hause gefahren. Ach, warum? Weil ich, weil ich Mittag essen wollte mit denen. Ah, okay. Ja, und dann habe ich gedacht, dann. Hier ist das schön ruhig, Ja. dann habe ich Ruhe
0: und dann kann man das gut machen. Schön. Und deine Eltern leben auch in Gelsenkirchen, weil du kommst ja aus Gelsenkirchen, ne? Genau, die leben auch hier. Die leben auch hier, super. Das heißt, du hast heute äh, einen ziemlich schönen freien Tag, oder? Heute ist ein
1: schöner freier Tag, ja. Okay. Ich arbeite freitags immer nur bis Mittag.
0: Ach prima, sehr gut. Cool, Da bin ich ja auch gespannt, was du so alles machst und äh, ja, was dich so im Leben bewegt. Ähm, erstmal wollte ich dich fragen... Wie bist du dazu gekommen, hier mitzumachen? Was hat dich bewegt dazu?
1: Ähm, ich habe das durch Zufall im Internet tatsächlich auch gefunden. Mhm. Dann habe ich mir das angeguckt und dann hatte ich die Folge gehört von dem äh, Herrn aus Wien, ja. der äh, jetzt nach Deutschland zieht und seine ja. große Liebe gefunden hat. <lacht> und dann habe ich mir gedacht, das hört sich doch total schön an eigentlich.
0: Perfekt, ne? Wie im Drehbuch geschrieben. Aber es ist tatsächlich wahr. Ja, wir waren auch selbst ja, ja. sehr überrascht und haben uns sehr gefreut darüber. Also, definitiv.
1: Ich fand und die Geschichte schön. auch ganz nett. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht auch mal ausprobieren? Ja,
0: ja. Sehr gut. Das freut mich sehr, <lacht> dass du dich da äh, dazu bewogen hast und auch den Mut dazu hast. Du bist 38 Jahre alt, kommst aus dem schönen Pott. Bist du aus dem Pott gebürtig? Ja, ja, ich bin
1: hier geboren, aber ich habe erst in vier Wochen Geburtstag.
0: Ah, okay, also jetzt gerade bist du noch 37. Ja. Während der Aufnahme, alles klar. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ich meine, im Endeffekt spielt es gar keine Rolle. Nein. Dann gucke ich mal, wann das veröffentlicht wird. 37-38 bist du also. Und was machst du so in deinem Leben? Du kannst anfangen, womit du willst. Manchmal äh, will man mit dem Beruf starten, manchmal sagt man einfach so, was man so macht, äh, ist dir frei.
1: Ähm, ich arbeite beim Arzt, beim hals nasen ohren tatsächlich, aber ja. auch schon immer. Ich habe da auch schon früher die Ausbildung gemacht. Mhm. Ich war schon bei ein äh, paar verschiedenen anderen Ärzten, aber dann bin ich wieder dahin zurück. Mhm. Ansonsten mache ich seit dem Corona-Lockdown tatsächlich sehr viel Sport. Ja. Manchmal bis zu siebenmal die Woche. Wow! Okay. Wenn ich das. Schaffe. Ja, Sehr jetzt geht es ja leider nicht. Jetzt mache ich zu Hause Sport auch mit mhm. einer Freundin zusammen und ähm, ich gehe tanzen mhm. In einer Tanzgruppe. Und ähm, ja, ansonsten bin ich viel draußen unterwegs, eigentlich. Ich mache gerne Ausflüge, mhm. so, ähm, ich besichtige gerne Schlösser. Oder mhm. um, auch ich gehe gerne in den Zoo zum
0: Beispiel. Ja. Verstehe. Dann haben wir einen kleinen Abriss äh, durchlaufen jetzt. Dann fangen wir erstmal mit deinem Job an. Also du, du arbeitest beim Arzt. Bist du dann äh, was machst du da genau? Bist du dann die Assistenz oder?
1: Genau, ganz normal medizinische
0: Fachangestellte. Fachangestellte. Ne? Also, Alles klar. Wie bist du denn äh, zu, zu dem? Wenn du sagst, du hast auch schon eine Ausbildung dann darin gemacht. Ist quasi einen Weg gegangen. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden? Was hat dich daran so also fasziniert oder warum hast du damals die Ausbildung angefangen? Also, ich habe tatsächlich
1: zwei Ausbildungen gemacht. Ich habe okay. äh, ganz früher beim Steuerberater gearbeitet mhm. und dann äh, habe ich festgestellt, dass Büroarbeit nicht so meins ist. Mhm. Ich hatte auch mal, als ich beim Steuerberater die Ausbildung angefangen habe, eine äh, alte pra Praktikumsmappe von mir gefunden. Ja. Da war ich äh, Rechtsanwalt. Und da habe ich schon reingeschrieben, dass ich niemals in einem Büro arbeiten möchte. Ach, Deswegen weiß ich auch gar nicht, wo ich beim Steuerberater gelandet bin, aber das äh, war dann nicht so meins und dann habe ich mir gedacht, ich würde lieber gerne was mit Menschen machen.
0: Mhm. Steh. Da muss man ja auch erstmal, das ist auch lustig, dass man erstmal in alte Unterlagen gucken muss, um sich daran ja. zu erinnern, was eigentlich. Früher. Ja, das war, und so zu in der medizinische Bereich äh, gab es da. Auch, also gibt es da einen besonderen Grund für, warum du dich dann in, in, beim Arzt damals beworben hast?
1: Nee, das war eigentlich reiner
0: Zufall. Mhm.
1: Aber dann, ich habe schon in der Ausbildung gemerkt, dass mir das halt gut liegt und dass mir das auch Spaß macht. Mhm. Und ähm, das Lernen und alles fiel auch schon total viel einfacher. Mhm. Und das ist auch alles einfach so hängen geblieben.
0: Ja, verstehe. Das
1: macht heute auch noch Spaß.
0: Ja, das ist doch perfekt, wenn man das sagen kann nach all den Jahren. Wie ergibt es dir ja, denn gerade mit der ganzen äh, Corona-Zeit? Wie, wie läuft es da bei euch?
1: Also jetzt äh, im zweiten Lockdown haben wir halt ähm, arbeiten wir ganz normal. Mhm. Vorher hatten wir auch ähm, Kurzarbeit und wir haben uns immer abgewechselt mit dem Arbeiten. Und am Anfang sind auch ziemlich wenig Leute gekommen. Da hat man schon ganz doll gemerkt, dass die auch Angst haben. Es sind ja auch mhm. ältere Leute und so. Und jetzt ist aber eigentlich noch gut zu tun. Mhm. Also man merkt das schon, die Leute erzählen auch darüber, sie verstehen das auch teilweise manchmal nicht so richtig. Mhm. Und manche fühlen sich auch nicht gut, manche wollen auch nicht mehr kommen. Aber bis jetzt so ist eigentlich noch relativ alles normal geblieben.
0: Mhm. Was, was kannst du äh, an Leute ab oder was würdest du Leuten sagen, die die sich wirklich gar nicht mehr trauen, zum Arzt zu gehen? Ne? Also die 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 Arztbesuche sind ja auch zurückgegangen äh, in, in der Zeit jetzt, weil die Leute eben ähm, ihre Termine ja nicht wahrnehmen möchten, weil sie Angst vor Ansteckung haben. Was kannst du den Leuten sagen? Also inwiefern ist das wichtig, da trotzdem seine gängigen Arztbesuche zu machen?
1: Also was ich immer generell empfehlen kann, ist ja auch Videosprechstunde. Das gibt es ja, ja neu. Mhm. Das ist auch, äh, kann man auch zum Beispiel übers Handy machen, das ist auch total einfach. Und ähm, ja, ich würde sonst immer vorher den Arzt anrufen. Also wir haben zum Beispiel relativ viel Platz. Wir mhm. können alle Abstände auch gut einhalten und wir gucken auch immer, dass nicht so viele Leute da sind, dass die gut verteilt sind halt und dass das alles klappt, sodass keine Angst haben muss und dass mhm. sich jeder wohlfühlen kann. Mhm. Ich Wenn verstehe. jemand jetzt auch zum Beispiel keine Maske tragen darf, weil er einen Attest hat oder so, dann setzen wir den auch direkt woanders hin, damit dann auch ähm, die anderen Leute sich jetzt keine Sorgen machen, warum muss ich jetzt eine tragen und der andere mhm. nicht oder so. Also das ist eigentlich eine gute Organisation ist eigentlich alles.
0: Ja, du wirkst sehr äh, entspannt und sehr... Mh. Also das ist das Thema, also ich meine, du hast tagtäglich damit zu tun. Ne, Du bist ja, ja. jetzt quasi wirklich direkt, äh, ich, ich jetzt hier in meiner Homeoffice-Tätigkeit bin, weiter weg von dem Ganzen. Ähm, wie hast du dich am Anfang der Zeit gefühlt? So, Also es hat ja auch was mit uns gemacht, dass wir das jetzt ein paar Monate durch durchleben. Wie hast du dich äh, so im März, April gefühlt damit?
1: Da war das schon sehr komisch, weil auch die ganze Stadt, total leer gefegt war, weil ja auch mhm. da alle Geschäfte zu waren und so. Und ähm, das war schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber wir hatten tatsächlich jetzt in der ganzen Zeit, seitdem Corona da ist, wirklich nur drei Leute, die tatsächlich positiv waren. Okay, also, also im Umkreis jetzt. Mhm. Genau, sonst hatten wir so bis jetzt auch noch gar nichts damit zu tun
0: eigentlich. Mhm. Und, und in der Arbeit, hast du da mal Angst gehabt auch, dass du dich vielleicht irgendwie infizierst oder... Nee, so direkt Angst jetzt nicht. also mhm. Wie gesagt, wir haben ein gutes
1: Konzept, wir haben eine ja. gute Hygiene und da ist man ja auch gut aufgeklärt und man ja. weiß, wie man sich die Hände wäscht, wie man das desinfiziert. Man weiß, dass alles sauber gemacht wird. und ja. äh, Also ich persönlich habe eigentlich nie so wirklich Angst gehabt, mich anzustecken. Ich habe mir eher gedacht, wenn ich's krieg, ich's halt. mhm. ich es kriege, dann bekomme ich es halt. Ich habe jetzt so auch keine Vorerkrankung oder sonst sonstiges. Ja. Also ja. ich hatte nicht wirklich Angst davor.
0: ja. Okay, verstehe. Dann machen wir da mal einen Deckel drauf, weil ich glaube, Corona und Co. hängen uns allen so ein bisschen vielleicht auch genau. schon aus den Ohren raus. Äh, wir werden ja. ja jeden Tag sowieso damit <lacht> zugeballert. Insofern lassen wir ja, das. Ähm, alles klar, du hast gesagt, du hast jetzt mit Sport angefangen. Siebenmal mhm. die Woche ist natürlich krass, also wirklich jeden ja. Tag. Was machst du da am liebsten?
1: Ich mache alles querbeet, also ich mache äh, Yoga, Yogilates, Pilates und ähm, auch so mit Gewichte heben Okay. und mach, am meisten mache ich Kurse halt im Fitnessstudio Mhm. und ähm, das macht auch Spaß, weil man da auch mit mehreren Leuten zusammen ist und wenn man halt jeden Tag dahin geht, dann kennt man auch den einen oder den anderen mhm. und dann kann man sich auch schon so unterhalten und ähm, ich mache halt auch so Zirkeltraining und sowas. Mhm. Und äh, seit Corona habe ich das Fahrradfahren für mich entdeckt.
0: Okay, ist es denn grundsätzlich seit diesem Jahr erst,
1: dass du dich dafür begeisterst? Ja, leider schon. Was <lacht> bedeutet ja, das? Ich, ich habe vorher gar keinen Sport gemacht eigentlich, außer das Tanzen in der Tanzgruppe. Mhm. Aber sonst, äh, war ich habe auch immer meistens nicht verstanden, wenn so Patienten, wenn denen gesagt wird, ja, sie dürfen jetzt zwei Wochen keinen Sport machen wegen der Krankheit mhm. und dann, war das immer ganz schrecklich für die? Ja, ist. Und habe ich mir gedacht, wie kann man denn nicht freuen, wenn man mal keinen Sport machen darf? <lacht> Und jetzt war tatsächlich für mich bei dem Lockdown das Schlimmste, dass das Fitnessstudio zu war.
0: Ja, ja.
1: Also das gehört jetzt schon irgendwie so dazu.
0: Was hat das denn am meisten verändert in deinem Leben?
1: Ich habe zum Beispiel ähm, ziemlich viel abgenommen jetzt seit Februar, 20 Kilo.
0: 20 Kilo, Wahnsinn. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke sehr. Dankeschön. Durch den
1: Sport ist das natürlich alles, sieht das total alles anders aus.
0: Ja, ja. Und was hat das mit deinem, ja, mit deinem Lebensgefühl? Also was, was hat das mit dir gemacht? Es verändert einen ja auch, ne?
1: Ja, man fühlt sich einfach besser. Ne? Man kann sich besser bewegen, man ist fitter. Ich bin das ganze Jahr jetzt zum Beispiel noch gar nicht krank gewesen. Mhm. Und äh, ja, ich bin viel
0: agiler, viel bewegungsfreudiger, alles. Wahnsinn. Und was sagen so die äh, Leute von außen?
1: Und die meisten, deswegen, die sagen immer, ja, wie hast du das denn geschafft? Oder ja, wie hast du ja. das denn hinbekommen? Und ja, Schön. man muss Aber natürlich auch, auch die Ernährung umstellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja irgendwann mal gelesen, dass es äh, 70 oder 80 zu 20. Ist ähm, quasi das Gleiche. Also, ja, die, die, äh, die Wichtigkeit bei der gesunden Ernährung liegt bei 80 Prozent und der Rest ist eben Sport. Also, es ist nicht 50-50, ja. sondern es ist tatsächlich am Ende auch die Ernährung. Wenn, wenn du die genau. äh, nicht umstellst und trotzdem Sport machst, bringt das alles irgendwie nichts. Ja, und,
1: und kein Sport macht, bringt auch nichts.
0: Ja. Hast du dir irgendwie ein Ziel gesetzt für die nächsten Monate, Jahre? Ja,
1: ich möchte jetzt noch zwölf Kilo schaffen und da mhm. möchte ich das also, am besten für immer halten.
0: Ja. Ach, wie toll. Und da hast du jemanden an deiner Seite, eine Freundin, die dir da hilft.
1: Ja, also ja. das ganze Umfeld so hilft Ist, einem dann, ne? ja,
0: ja. Wunderbar, sehr schön. Dann hat dir ja die Corona-Zeit eigentlich irgendwie auch was Gutes gegeben. Ja, ne? genau. Denkst du, wenn das nicht eingetroffen wäre, hätte das, wäre das passiert?
1: Ich glaube, dann hätte ich wirklich nicht so viel Sport gemacht. Das mhm. denke ich schon, ja.
0: Okay, verstehe. Du hast jetzt gesagt, du tanzt auch. Seit wie vielen Jahren tanzt du denn?
1: Oh, das mache ich eigentlich schon relativ lange. Mhm. Seit, ähm, seit ich 19 bin, glaube ich. Aber zwischendurch waren mit so Unterbrechungen immer. Ich mhm. wurde auch in der Tanzschule. Und dann jetzt äh, sind wir so eine private Gruppe. Wir sind jetzt noch vier Mädels. Mhm. Und ähm, ja, wir machen das immer im Kindergarten, <lacht> im Raum vom Kindergarten. So.
0: <lacht> Quasi als äh, Vermietungsraum, also äh, als genau, kenne ja. Und was für eine Art von Tanz?
1: Es ist so äh, Showtanz. Wir sind früher auch aufgetreten, wo wir noch mhm. ein paar mehr waren. Immer so auf Geburtstage, Hochzeiten oder okay. sowas. Und äh, wir machen alles querbeet, so ein bisschen auch so... Ähm, Choreografien von den Stars so nachtanzen. Mhm. Also wir haben so ein Medley von Michael Jackson zum Beispiel, mhm. auch mit Thriller und so. Ja. Und dann hatten wir auch mal so einen Rock'n'Roll-Tanz und alles querbeet, wo wir gerade so Lust haben, das machen wir dann.
0: Ja. Das klingt ja, also es klingt auch nach viel Kostümen und sich ein bisschen auch verwandeln können. Genau. Das ist es so, ja. Showtanz habe ich tatsächlich live noch nie so gesehen. Ist es auch ein bisschen was, bei Karneval machst du dann auch was? Bei Karneval spielt ja auch eine Rolle in Gelsenkirchen. Nee, Karneval nicht so. Okay, alles klar. Also nicht so wie funke Marie. Also ich mag Karneval, aber ich bin mhm. jetzt kein Funke-Mariechen. Okay, <lacht> verstehe. Warum ist es denn so der Tanz, wenn du sagst, seit 19 Jahren ist es ja etwas, was so kontinuierlich geblieben ist. Ne? Das hat man ja auch nicht oft im Leben, dass man so ein Hobby äh, so viele Jahre durchzieht. Was gibt dir das? Warum liebst du das so sehr?
1: Das macht einfach Spaß auch dann mit diesen Bewegungen und die Leute sind immer total nett und dann dieses mhm. in der Gruppe und dass man dann zusammen auch was hat, was man machen kann. Mhm. Also das finde ich immer ganz gut. Und ich bin ja eh immer ziemlich bunt und das ist so ein schönes und dann äh, mag ich ja auch Kostüme und so. Ich liebe ja auch Halloween zum Beispiel.
0: Ach, cool. Kommen wir ja schon zu einem interessanten Thema, weil du <lacht> trägst gerade, wenn ich dich beschreiben darf, einen grünen Pulli, grüne genau. Ohrringe und hast eine orangene Blüte im Haar. Genau. Wie würdest du denn deinen Stil so beschreiben? Also ich
1: mag ja eher ähm, generell die 50er Jahre.
0: Mhm. Ach, deine Brille ist natürlich auch sehr einzigartig. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, 50er Jahre bedeutet ähm, Petticoat, Punkte, schwarz ja. mit rotem Lippenstift, sowas? Genau,
1: genau. Also ich, so bin im immer, ich bin immer sehr bunt auf jeden Fall. Also ich ziehe eigentlich ungern schwarz an, mhm. aber es kommt schon mal vor, aber ich, vermeid, ich versuche es zu vermeiden, mhm. aber eigentlich immer relativ bunt und ich ziehe auch meistens immer das an, oder ich hole immer das, was sonst eigentlich kein Mensch kaufen würde.
0: Okay, kannst, hast du da ein Beispiel?
1: Ähm, ja, es gibt so ein äh, Kleid. Das ist äh, von H&M. Und, Und, äh, <lacht> ja, genau. Und da sind so äh, ganz, ganz viele bunte Blumen drauf. Ja. Und ich bin halt schon im Geschäft gewesen und das war so in der hintersten Ecke und das war aber so, als ob mich das gerufen hat und gesagt hat, du musst mich jetzt mit nach Hause nehmen.
0: Ja, das gibt es manchmal, das stimmt. <lacht> Wie ist es dann, auf der Arbeit hast du dann aber, musst ja weiße weißen Sachen anziehen, ne? Also so
1: ja, da ist mhm. Berufskleidung. Ganz da normal. hast du dann
0: Berufskleidung, alles klar. War das schon immer so, dass du den Hang zu bunten Farben hattest? Ja, kind? das
1: ist tatsächlich auch schon immer so. Ja, ich habe auch... Äh, meine Mutter hat hier noch so Fotos hängen, da habe ich auch schon Blumen in den Haaren. Also ich habe fast eigentlich immer Blumen in den Haaren, wenn die zu sind. Mhm. Oder so Haarbänder oder auch Stirnbänder. Ja, ich habe immer mhm. irgendwas
0: Ausgefallenes auf jeden Fall. Cool. Wie die, wie die Brille. Und wie sieht dein Kleiderschrank so aus, wenn ich mir den äh, vorstellen dürfte? Der
1: ist ganz, äh, ganz bunt durcheinander gemixt, aber alles nach Farben geordnet.
0: Na, alles nach Farben
1: geordnet? <lacht> ich tatsächlich keinen richtigen Kleiderschrank. Ich habe so äh, Kleiderstangen, so wie so ein offenes, wie so ein ja. Okay. Wie so ein halbes Kleiderzimmer, sag ich mal.
0: Was für eine Rolle spielen denn Klamotten dann in deinem Leben?
1: Also, ähm, ich glaube schon eine große Rolle, weil ich gehe auch ziemlich gerne einkaufen. Mhm. Und ähm, ich entdecke auch immer gerne neue Sachen und ich kaufe auch gerne in so Läden auch so ähm, die jetzt keine große Marke sind, sondern die so kleine Läden, mhm. die vielleicht auch mal selber was herstellen oder so. Oder auch manchmal sektent.
0: Mhm. Verstehe. Wie wichtig ist dir denn, wenn wir zum Thema uns so langsam anpirschen, Thema Männer, Beziehung, Liebe, das ist ja hier ein Single-Podcast, ja. wie wichtig ist dir denn der Klamottenstil bei Männern? Ach, Hast du dann auch ein besonderes Auge dann dafür oder sagst du, das ist mir eher relativ groß? Nee,
1: das ist mir eigentlich relativ egal. Also ich denke immer, jeder Mensch soll so sein, wie er ist und wie er sein möchte. Und ähm, wenn man jemanden kennenlernt oder so, dann lernt man den ja auch so kennen, wie der ist. Und dann äh, muss man das halt dann auch so akzeptieren, wenn man den mag oder nicht mag. Mhm. Also ich gucke jetzt nicht, ob der jeden Tag einen Anzug anzieht oder ob jemand auch so sich in dem Stil kleidet. Mhm. Also es braucht jemand in Jeans und T-Shirt jeden Tag rumlaufen, das stört ja. mich
0: nicht. Okay, also ist da der Fokus nicht so nicht so drauf. Nee. Viele sagen ja auch, oder es gibt ja auch so Vermutungen, ich meine da, damit, das wird wahrscheinlich auch stimmen, ne, dass das, was man nach außen trägt oder so, wie man sich kleidet, äh, Kleider machen Leute, sagt man ja. Mhm. Wie, wie bist du denn so, wie würdest du dich in einem Satz beschreiben? Also äh, wie bist du innerlich drauf strahlst du auch? Bist du ein sehr, sehr positiver Mensch?
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall immer sehr positiv. Ich bin auch immer sehr verrückt und eigentlich habe ich auch
0: immer gute Laune. Okay. Und verrückt bedeutet was genau?
1: <lacht> ich mache auch immer gerne so ausgefallene Sachen oder wenn was Neues ist. Also ich probiere auf jeden Fall alles aus. Ich bin mhm. überall dabei. Ich bin auch immer sehr spontan. Also wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, hast du Lust, in fünf Minuten das und das mitzumachen? dann äh, bin ich immer dabei und sage meistens, ja klar, ich bin dabei und ich mache es mit.
0: Hm. Was war denn das Verrückteste, was du jemals gemacht hast? Alleine oder mit jemandem? Das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht so spontan aus. Irgendwie so
0: <lacht> oder irgendwie so eine Situation die außergewöhnlich war, dass du sagst, wow, da bin ich vielleicht auch selbst über meinen eigenen Schatten gesprungen. Manchmal hat man ja so, so Situationen, in denen man sich vielleicht selbst gar nicht gesehen hätte, man aber das dann doch gemacht hat.
1: Ich habe ja ziemlich viel Höhenangst. Ja. ich bin letztens tatsächlich auch so ein Hubsteiger drauf gestiegen. Okay, ein so, Hubsteiger? Hup ja, diese Hydraulik.
0: Ähm, ah, diese wo man irgendwo. so mit nach oben fährt und ja, dann, oh wo man so oh mein, das ist ja. wirklich mutig das habe ich auch noch nie gemacht und wenn ich das immer sehe, dann kriege ich auch mal direkt weil das genau. ist ja eine ganz enge Kiste also es ist ja eine ganz kleine Sache ne, in der man steht ja. und das wackelt auch ziemlich doll
1: <lacht> wie kam es dazu? ein bekannter von mir der ähm, renoviert gerade was und dann ja. hatte er das und dann durfte ich das mal ausprobieren
0: Okay. Wenn du sagst, Stichwort Höhenangst, was gäbe es denn da noch, was du gerne mal ausprobieren würdest? Ich würde tatsächlich gerne mal Fallschirmspringen. springen Sehr gut. Ja. Kann ich empfehlen. Ja. Du nie. Das ich mir
1: so vorgenommen.
0: Ja, das ist eine ganz gute Therapie. Auf jeden Fall. <lacht> ich glaube auch. Es ist wirklich ganz schön crazy. Also man weiß eigentlich gar nicht in dem Moment, was man da so gerade treibt. <lacht> das ist, so. Oh, ist ja. so. ausgeliefert und äh, hat eigentlich gar keine andere Wahl, es da mitzumachen. Ja,
1: also das würde ich gerne nochmal ausprobieren.
0: Hm. Bevor wir jetzt irgendwie zum Thema äh, Single-Dasein zu kommen, ich habe ja ähm, in den äh, an sonst eigentlich immer diese Entweder-Oder-Fragen, kennst du vielleicht aus den Folgen? Ich habe mir heute mal was anderes überlegt und zwar mhm. das Spiel be beende den Satz. Okay. <lacht> da habe ich drei Sätze, die du einfach beenden ja. sollst. Auch okay. gerne spontan aus dem Bauch heraus. Ja. Das Leben ist zu kurz um?
1: Über alles nachzudenken und sich ständig Gedanken zu machen.
0: Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Ähm, wenn sie verrückt sind und auch sehr spontan.
0: Okay. Und die letzte Frage? Bevor ich sterbe, möchte ich
1: einmal in New York den Rockefeller-Baum sehen.
0: Oh, das ist ein sehr <lacht> schöner Traum. <lacht> Aber definitiv machbar. Ja, das stimmt. Mir alles wieder beruhigt auf dieser Welt, hoffentlich. Zeitnah. Ja. Und warum das, möchte ich sehen? Ich war selbst auch noch nie in New York.
1: Ja, ich, äh, ich liebe ja diesen Film How to Be Single. Ja. Und ähm, da ist der ja so schön dargestellt, und ja. Ähm, ja, dann kriegt man schon echt Lust darauf, das einmal zu sehen.
0: Okay, ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass du das bald machen kannst. Ist ja jetzt auch nicht so weit weg, also nee, ist nicht so weit weg. Auf jeden Fall machbar. Wie ist es denn? Also, wie ist es, how to be single für dich? <lacht> <lacht> wow, was für eine Überleitung! Vielen Dank dafür. <lacht> <lacht> Seit wann bist du denn Single? Ähm, seit letztes Jahr im
1: Juli. Mhm. Ich war tatsächlich auch schon verheiratet. Okay. Und bin halt jetzt geschieden. Ja. Darf ich fragen, wie lange du
0: verheiratet warst? das war nur ein Jahr. Das hat leider nicht funktioniert. Okay. Magst du darüber ein bisschen reden oder ist das eher so ein Thema... Also ich bin
1: nicht traurig darüber, ich bin eigentlich mhm. froh, dass das jetzt so ist und dass das ja, so du so ist. Auch. <lacht> das hat auch einfach nicht gepasst und dann, mhm. ich finde, wenn das nicht passt, dann muss man sich schon eingestehen, dass es nicht passt. Ja. Und dann halt lieber getrennte Wege gehen. Ja. Also ich bin auch gut damit, also ich mhm. habe auch keinen Kontakt mehr, gar nichts, das ja. ist alles geklärt.
0: Hat es trotzdem was mit dir gemacht, weil irgendwie die Hochzeit ist ja für viele Frauen das Nonplusultra ne? und irgendwie im besten Fall nur einmal und äh, verspricht sich ja auch etwas. Ähm, wie stehst du dazu? Hat sich deine Meinung dazu auch vielleicht ein bisschen geändert?
1: Ja, ich hätte ja eigentlich auch gedacht, dass ich auch nur einmal in meinem Leben heiraten werde und dass das dann auch für immer hält.
0: Mhm. Ähm,
1: das weiß man ja auch vorher nicht, aber... Das war auch immer das Nonplusultra für mich. Also ich habe mir auch schon als Kind ausgemalt, wie das sein soll und was alles passieren soll und wie das mhm. Kleid aussehen soll und sowas alles. Und ähm, ja, ich müsste jetzt nicht nochmal unbedingt heiraten. Mhm. Also ich wäre nicht abgeneigt, aber ich muss es jetzt nicht nochmal unbedingt direkt mhm. haben.
0: War ja. das denn, glaubst du, war das denn irgendwie auch abzusehen? Oder also, was hast du daraus gelernt?
1: Ja, ich glaube, es war schon von vornherein irgendwie abzusehen, aber keiner wollte es wirklich wahrhaben. Mhm. Und ähm, man sollte halt dann so nicht überstürzen. Man soll immer jemanden in Ruhe kennenlernen und sich auch Zeit lassen, finde ich. Mhm. Und äh, dann wirklich alles austesten, ob das
0: dann auch passt. Was glaubst du, gibt es da so eine Zeiteinheit, so also eine Zeitangabe? Also man kann sich ja ein Jahr kennenlernen oder man kann aber auch acht Jahre äh, zusammen sein und sich dann entscheiden. Nee, ich glaube,
1: man kann da keine Zeitvorgabe haben, das muss man einfach irgendwie so fühlen. Mhm. Also ich denke nicht, dass man sich jetzt sagt, so wir lernen uns jetzt ein Jahr kennen und dann gucken mhm. wir. Also das muss irgendwie schon so vom Feeling her rüberkommen dann.
0: Und was glaubst du denn, weil du sagst, man sollte sich schon kennenlernen und auch irgendwie alle Seiten kennen. Was glaubst du, sind so Situationen, die wichtig sind für so eine Prüfung in Anführungsstrichen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist immer, was man so für Lebensziele noch hat und wie man mhm. so ähm, die Sicht auf sein Leben hat, was man noch haben möchte oder mhm. ob man da übereinstimmt oder ob man in ganz andere Richtungen geht. Und ähm, ich finde auch immer ganz wichtig, dass jeder noch sein äh, eigenes Leben haben kann mhm. und seine eigene Persönlichkeit ist und dann, äh, dass man sich nicht für den anderen dann so komplett verändert. Mhm. Das habe ich auch gelernt jetzt.
0: Das ist Wahnsinn. Das... Das machen so viele, das machen so ja. viele Frauen. Das ist echt so ein, ein Grundproblem. Also es kommt immer wieder hier auch zur Sprache, ne? dass es der okay. Wunsch ist. Und warum glaubst du, ist das dann aber in der Praxis dann durchaus schwieriger?
1: Ich glaube, dass man manchmal natürlich einem Menschen doch schon gefallen möchte, wenn man den ziemlich doll mag oder wenn man sehr Interesse hat. Und dann ähm, passt man sich automatisch irgendwie an, weil man dann auch möchte, dass es dem gut geht und dass mhm. er vielleicht doch noch was in einem sieht, was er vorher nicht gesehen hat, dadurch, dass man dann halt viele Dinge auch macht, die er gern hat oder so. Aber im Endeffekt bringt das dann, glaube ich, auch nicht, wenn man nicht mehr man selber ist.
0: Mhm. An, welcher, an, welcher, oder an welcher Phase bist du denn jetzt gerade, dass du sagst, bist du bereit für was ernstes also wenn du sagst du hast ziemlich viel reflektiert das ist für dich abgeschlossen du hast auch viel dazugelernt an welcher ja an welcher stelle stehst du gerade persönlich
1: ja, also ich bin schon bereit für was Ernstes. Ich habe mir auch gedacht, wenn ich jetzt nochmal so jemanden kennenlerne, dann soll das natürlich auch dann der letzte Mensch in meinem Leben sein.
0: <lacht> bist du denn, äh, was für ein Dating-Typ bist du denn? Bist du gerade viel unterwegs, auch online? Oder wie hast du jetzt die letzten Monate?
1: Ja, also ich war mal online dating, aber ich habe auch festgestellt, da die meisten, die suchen da auch natürlich nichts Ernstes, so ne, mehr so lockere Geschichten. Und ähm, das ist schwierig, so jemanden kennenzulernen, finde ich. Viele mhm. melden sich auch dann gar nicht zurück oder die sagen zwar immer, dass die immer schreiben oder was auch immer. Mhm. Und dann äh, kriegst du aber überhaupt gar keine Antwort. Oder Das ist schon schwierig, Online-Dating, finde ich, mhm. heutzutage. Und das was ist auch sehr oberflächlich.
0: Und, und wie bist du dann, also machst du dann noch was anderes? Also schaust, schaust du schon aktiv auch nach links und rechts oder bist du da eher was kommt? Also das? Im
1: Moment, ja, Moment gucke ich nicht so aktiv. Ich mhm. denke mir, was kommt, das kommt. Halt.
0: Okay, verstehe. Du das
1: hast ja jetzt gerade gesagt, irgendwas.
0: ja klar, ne, deswegen ist ja auch dieser Podcast eine ganz schöne Sache, ähm, eine andere Art. Das
1: fand, ich, das fand ich auch. Ich fand das außergewöhnlich auch und ja. äh, Echt eine schöne Sache
0: so. Ja, ja. Und es, es entstehen ja, es muss ja auch nicht sofort in Beziehung sein, aber es entstehen ja auch einfach neue Kontakte. Und ja. ich kriege dann immer Zuschriften, wo ja, wir haben uns getroffen oder wir haben viel telefoniert. Ich meine, das gibt einem ja auch schon viel, wenn man einfach jemanden äh, Neues in sein Leben gelassen hat, damit die komplett neuen irgendwie sechs Stunden telefoniert hat, hat mir jetzt zum Beispiel einer geschrieben. Okay. Ähm, ne? Was dabei rumkommt, äh, kann man dann ja auch erst nach einer gewissen Zeit sehen. Ja, das, das ist auch schon mal, schon mal sehr wertvoll, jetzt auch bei den ganzen Einschränkungen, die man so hat. Ne? Du, ja, hast jetzt auch, du hast jetzt auch gesagt, ähm, vorhin ist wichtig, dass man so das eigene Lebensziel formulieren kann und jeder weiß, wohin es gehen soll. Wie sieht es da bei dir aus? Du bist jetzt 38, was willst du noch reißen in deinem Leben? du sollst
1: das eigentlich Ich so dass sich in meinem Leben jetzt so nicht mehr viel verändern wird ich habe ja eigentlich schon so jobmäßig und sowas alles bin ich eigentlich gut zufrieden mhm. und ähm, ja jetzt noch, wenn jemand noch an meiner Seite wäre, das wäre noch sowas Schönes mit dem man dann so noch vielleicht gemeinsame Reisen machen kann oder nach New York fahren könnte oder so das, äh, das wäre noch so ein Ziel, aber so bestimmte Ziele jetzt so habe ich mir jetzt nicht genommen. Also ich habe mir jetzt gedacht, dass ich einfach alles auf mich zukommen
0: lasse. Ist ja jetzt gerade eh ein bisschen absurd zu planen, ne? Also dabei, ja. dabei erwische ich mich halt irgendwie jeden Tag so ein bisschen, dass ich denke, früher hat man so viel geplant und man war so, also ich, ich bin auch ganz gut darin, zehn Schritte vorauszugehen. Ja. <lacht> und dabei zu vergessen, was jetzt hier und hier im Jetzt ist. So. Ja. Und jetzt gerade ist die Zeit ja sowieso völlig... Falsch dafür, um irgendwie zu sagen, ja, in zwei Jahren mache ich das und das, weil es kann ja.
1: Ja, ich denke auch machen. immer so viel nach und ich analysiere immer alles. Wird mir immer nachgesagt. Ja, also wenn das irgendwas das ist, fehlt, und dann nicht so gut gelaufen ist, dann äh, versuche ich immer zu verstehen, warum das jetzt nicht so gut gelaufen ist. Und dann möchte ich aber immer noch die Fehler der Fehler analysieren. Okay. Das, äh, ja, das müsste man manchmal ein bisschen lockerer das
0: sehen. Steht auch. manchmal einem Weg, ne? Ja. Oh ja. Was gibt es da für Situationen, die dich, ja, wo du dich daran erinnern kannst, äh, das hat mich total zum Nachdenken gebracht oder gibt da.
1: Wenn zum Beispiel jetzt irgendwas nicht klappt oder so, dann frage ich mich immer, habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht oder war jetzt der Grund bei mir oder mhm. äh, ist irgendwas komplett schief gelaufen oder. Ich versuche das dann immer so zu verstehen, obwohl man manche Sachen einfach gar nicht verstehen kann.
0: Mhm. Vor allem auch manche Menschen nicht. Ja. Bei mir sind es eher die Menschen.
1: Die das habe ich jetzt auch festgestellt, Menschen. dass man manche Menschen einfach nicht versteht.
0: Ja. Und da sollte man aber auch nicht so viel Energie verschwenden.
1: <lacht> ja, das ist auch immer so eine schwierige Sache, dann wieder loszulassen, wenn man äh. mal jemanden so hatte und den dann ganz gut fand mhm. und dann das aber nicht auf Gegenseitigkeit beruht und dann wenn man auch vielleicht andere Zeichen gekriegt hat oder so, dann ist das echt schwer, dann da das dann auch loszulassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du machst auf mich auch so einen sehr selbstbewussten Eindruck. Bist du das? Wie würdest du dich einschätzen? Ja, ich denke schon, dass ich eigentlich
1: ein ganz gutes Selbstbewusstsein haben. In einer Skala von 1 bis 10? <lacht> also 7, würde ich sagen.
0: <lacht> Und inwiefern würdest du sagen, dass du dich echt gern hast?
1: Ja, mit, mittlerweile habe ich mich schon richtig gern. Was, was magst du am allerliebsten? Was, was ich am allerliebsten mag? Äh, meine Beine tatsächlich. Meine Beine, schön. <lacht> 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 Seit diesem Jahr erst oder schon immer? Oder? Nee, die waren schon immer ganz
0: gut. Die waren schon immer ganz gut.
1: Ja, meine Arbeitskollegin sagt zwar so immer, ich sehe aus wie ein
0: Storch im Eiersalat, aber... <lacht> Das habe ich auch noch nie gehört. Ja. Ja, war schön. Also du strahlst auch richtig und ich glaube, das hat sehr, sehr viel auch äh, ausgemacht jetzt äh, oder mit, in dir ausgelöst, dass du jetzt äh, halt auch dich viel bewegst und ja. äh, einfach äh, Zeit für dich, also nimmst. Ne? Ich glaube, das genau. ist äh, am Ende viel, viel wertvoller und das strahlt man ja dann auch aus. Und
1: also das ist auch immer ganz gut. Ich kann auch gut mit mir alleine sein. Ich habe jetzt auch mhm. nicht so Langeweile oder so. Ich bin jetzt kein Mensch, auch der schnell gelangweilt ist. Ich habe immer irgendwas, womit man sich beschäftigen kann auch oder immer irgendwas, was irgendwo anliegt, auch in der Wohnung oder so. Mhm. Und äh, ich
0: habe jetzt nicht so viel Langeweile eigentlich. Wie äh, Darf ich fragen, wie deine Wohnsituation ist? Du lebst alleine oder in der WG oder... Nee, ich wohne ganz alleine.
1: Ich habe äh, 41 Quadratmeter, mhm. auch ganz bunt. Ich habe zum Beispiel eine Flamingo-Tapete.
0: Hab ich mir schon gedacht, ja. <lacht> eine Flamingo-Tapete, wow, okay. Genau. No. Mhm.
1: <lacht> wo ist Aber du? nur an einer Wand, also jetzt nicht ein ganzes Zimmer oder so, nur an einer Wand, da wo dann meine Kleider, also meine Anziehsachen vorstehen. Ja, Wahnsinn.
0: Wisst ja. <lacht> du denn, ich finde das, find das Thema so interessant, da muss ich nochmal zurückkehren. Ähm, gibt es denn da irgendwie auch ein Vorbild, den du nachahmst oder jemand, der auch so den Stil hat, den du magst oder folgst du jemandem irgendwie im Internet oder
1: so nachahmen tue ich jetzt keinen ich habe äh, viele so aus der Zeit so die ähm, wo ich mir so anschaue zum Beispiel, ich mag ganz gerne Audrey Hepburn oder Marilyn mhm. Monroe auch mhm. und äh, ja, was ich auch ganz toll finde ist halt Buddy Holly
0: Oh ja. Oh, stimmt. Das habe ich ja als Musik ja. gesehen.
1: Cool. Genau, ich habe das auch schon gesehen. Ja. Und auch die Geschichte dahinter finde ich einfach so traurig.
0: Ja, das ist das stimmt. Ja. Was glaubst du, von wem hast du das? Gibt es ja jemanden in der Familie, der auch diese, diesen Hang hat? Ja, das
1: habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt.
0: Aber <lacht> ich bin eigentlich immer komplett konträr zu meiner
1: Familie. Also alles das, was die gut finden, dann mag ich immer irgendwie das Gegenteil. Aber das
0: so unbewusst. Okay, aber das passt wiederum ganz gut, weil das gibt es ja, dass man dann so rebellieren will. Also, ne? Ja, es gibt aber, ja immer einen. Ja,
1: genau. <lacht> aber vielleicht ist auch meine Eltern sind ja auch in den 50ern so geboren. Mhm. Und dann, ähm, ja, ich mag einfach die Zeit, so wie das früher auch war. Aber alles waren alle noch nett und man hat sich so oft Tanzveranstaltungen kennengelernt ja. und so. Und ich finde einfach den Gedanken auch schön, dass man dann so mit 18, 19 einfach die Liebe seines Lebens kennengelernt hat und dann den ganz, sein ganzes Leben mit der zusammen war.
0: Oh. Also das gibt es ja heute nicht mehr. Ja, ganz, ganz, ganz selten. Ja.
1: Ja. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Queen Elizabeth und von ihrem Mann.
0: Ja, aber glaubst du, dass die, dass die immer glücklich
1: waren? die werden vielleicht nicht immer glücklich gewesen sein, aber ich denke, die haben gelernt, damit so umzugehen. Mm -hmm. Aber ich glaube schon, dass die sich lieben.
0: Ja, ich denke auch, wenn auch man so lange zusammen ist. ist. Ja.
1: Also da, ich Sie bin auch so quasi. Die hm? haben sich auch quasi selber ausgesucht.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja auch ein äh, wichtiger Faktor in der, in der ganzen Monarchie. Mhm. Ne? Also, weil das finde ich ja, das sehe ich dann manchmal kritisch, wenn... Äh, ja, wenn dann Leute da gefühlt irgendwie miteinander zusammen sein müssen, weil sich so gehört? Ja. Das ist also dein Vorbild. Das ist ja auch, habe ich auch noch. Ich
1: finde das gut, ja.
0: <lacht> was äh, was gibt es denn, wenn wir jetzt zum Thema Beziehung nochmal kommen, was macht denn für dich so eine perfekte Beziehung aus? Wie definierst du eine Beziehung? Oder wie wie führst du am liebsten, am liebsten Beziehungen?
1: Also ich finde das auf jeden Fall gut, wenn man sich alles erzählen kann, wenn man äh, für alles immer offen ist und auch ähm, nichts verheimlicht auf jeden Fall und ähm, wenn man gut zusammen harmoniert und wenn man auch quasi gleichzeitig miteinander so befreundet ist. Mhm. Wenn man auch natürlich gemeinsame Interessen hat, aber es ist auch gut, wenn jeder mal so ein eigenes Interesse hat, wofür sich der andere vielleicht auch nicht so ganz so interessiert.
0: Mhm. Das muss ja auch nicht immer sein. Nee. Auf was kannst du denn nach deinen ganzen Erfahrungen total verzichten? Worauf hast du überhaupt gar keinen Bock mehr? Äh, PlayStation. <lacht> <lacht> Alles klar. Gibt es da eine Geschichte zu?
1: <lacht> äh, so jemand, der äh, das ganze Wochenende oder so äh, durchgängig PlayStation spielt. Alter, das, das klingt einfach ein Ja, richtig, wenn man dann da so neben sitzt und sich beschäftigt oder so, das ist nicht mehr so mein.
0: Okay, also hast du da deine Erfahrungen sammeln können, höre ich raus. Ja, ich,
1: ich bin ein riesengroßer Fußballfan auch noch. Ach so, okay, Schalke ja. nehme ich an. Nee, leider nicht.
0: <lacht> genau das Gegenteil. Ich hoffe dir ist noch nie was Schlimmes passiert in nicht.
1: Nee, bis jetzt, mein Auto lebt noch, alles lebt noch.
0: Okay, ja. auf deinem Auto erkennt man das, also deine ähm, schwarz-gelbe Passion, nehme ich mal an.
1: Genau, also es hat ähm, dadurch, dass ich ja jetzt so nah an der Arena wohne, musste ich das leider entfernen. Aber oh, vorher, hatte ich. <lacht> <lacht> Vor, vorher hat man es schon erkannt, aber ich mache auch kein Geheimnis daraus. Also das ist schon seitdem ich vier Jahre alt bin und das wird
0: auch immer so bleiben. Okay, also wir sprechen über Borussia Dortmund. Ja, genau. Und wer hat dich dazu gebracht? Also dann nehme ich mal an, deine Eltern auch, oder?
1: Nee, die sind alle andersrum. <lacht> oh mein Gott. Ich bin, was Fußball angeht, bin ich das schwarze Schaf in der Familie, tatsächlich. Ja. Oh
0: Gott, oh Gott. Ich
1: habe auch, hab auch zwei Brüder, die haben sich früher immer sehr gefreut. Mhm. Die, sind ne, die sind 14 und 16 Jahre älter als ich und wo ich dann so klein war, hatte ich ja auch alles. Ich hatte Schlafanzug, Bettwäsche, Handtücher, alles Mögliche.
0: Aber Und wie kam es den denn Sinn. dazu? Also du hast ja dann irgendwann für dich entschieden, das ist jetzt der BVB. Genau. Ich hatte früher eine
1: Freundin, die kam aus Dortmund tatsächlich. Sie okay. war auch geboren. Mhm. Und mit der hatte ich viel Zeit verbracht. Und ähm, dann fand ich die einfach irgendwann gut. Und dann ist das auch immer
0: so geblieben. Bis heute. Mhm. Also das ist auch vielleicht, wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der nicht äh, aus der Region kommt, ähm... Und ja, das nicht kennt, also Gelsenkirchen und Dortmund sind halt einfach, was das angeht, verfeindet. Genau. Kann man schon sagen, so ein bisschen wie Düsseldorf und Köln. Ja. Was die Karnevalsproblematik angeht, sagt man genau. jetzt Helau oder Alaf, Genau, Helau sagt man, glaube ich, in Düsseldorf und Alaf in Köln. Das kann gut sein. Ich kann mich halt noch erinnern, das ist halt so, so, so vor allem am Bahnhof, ne dann will man nicht sein. Also wenn Gelsenkirchen also, wenn Schalke gegen BVB spielt,
1: dann bleibt man am besten zu Hause. Dann bleibt man am
0: besten zu Hause in dieser Gegend. <lacht> das ist ganz schön crazy. Okay. Habe ich mir notiert. BVB-Fan, also. Genau. Aber der Zukünftige darf alles mögen.
1: Ja, er darf alles mögen.
0: Also, spielt jetzt, du bist jetzt nicht so, dass du sagst, ein Bayern-Fan kommt mir nicht ins Haus.
1: Nee, <lacht> das, ist, das ist alles in Ordnung. Ja, ist, super. Ja, da ja. kann man sich immer ganz gut arrangieren auch. Also ja, ich finde es auch nicht eigentlich. so extrem.
0: <lacht> ich denke auch. Ja, witzig, Mensch. Du bist auf jeden Fall, äh, ja, der, der wirklich der, der, der bunte Vogel in der Familie. So. Ja, genau. <lacht> Aber ihr habt alle eine gute, gute Beziehung zueinander. und. Ja, klar, alles super. Nee, das ist
1: alles perfekt.
0: Okay, das klingt sehr gut. Da wird
1: noch keiner gesteinigt oder so.
0: <lacht> du, meine Liebe, die Zeit rast wie immer. Wir haben vieles ja, angesprochen, wir haben dich sehr gut kennengelernt. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Oder äh, was derjenige, der jetzt zuhört, ähm, wissen muss unbedingt über dich?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe keine Haustiere, mhm. Ich bin ganz, bin ganz tierfrei.
0: Aber auch tierfreundlich ja. oder eher nicht? Nee, ich liebe Tiere. Also okay. ich mag
1: Katzen, Hunde. Ich habe einfach nur leider keine Zeit dafür. und ja. sind sie zu lange alleine. Aber ich liebe alles, was vier Pfoten hat. Okay. Auch, <lacht> ja. Also was ich absolut gar nicht mag, sind Schlangen. Okay. Also, ich, ich könnte auch nie eine Wohnung betreten, wo eine Schlange drin lebt. Auch wenn also, die in ein Terrarium ist und abgeschlossen den, ist. Nein, das geht leider <lacht> absolut gar nicht. Also sonst mit Spinnen und alles, was kreucht und fleucht, habe ich keine Probleme. Aber echt? von Schlangen bekomme ich echt Albträume.
0: Wahnsinn, wir sind die Spinnen eher. Hast du schon mal eine Schlange angefasst? Äh, ja, tatsächlich habe ich das schon
1: mal, aber.
0: Faszinierend irgendwie. Ne? Ja. Mit dir? Ja. Ja, gut. <lacht> du löst bei dir also Albträume aus. Okay, verstehe. Gibt es noch irgendwas, was du ja. überhaupt nicht ausstehen kannst an Menschen, Männern speziell?
1: Ähm, ne, so habe ich jetzt eigentlich keine Antipathie gegen irgendwas.
0: Okay, verstehe. Super, ja. super Maria, jetzt enden wir mit sowas Negativen. <lacht> Sehr gut gemacht. <lacht> Dann jetzt noch eine letzte Frage, worauf kann sich denn derjenige freuen, wenn er dich anschreibt? Also was kann er erwarten?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall äh, über jede Post
0: und... Ähm schicke auf jeden Fall auch immer eine freundliche und nette Antwort zurück. Das ist sehr, sehr schön. Das sage ich auch immer wieder, weil ähm, wenn man sich gar nicht meldet, ist das echt nicht schön. Ich kriege dann auch immer so Nachrichten, genau. zu, oh, was ist denn da los? Und Weil ich kann jetzt auch nicht jeden kontrollieren. Ähm, ja. und aus Anstand ist das ganz nett, wenn man sich einfach auch meldet und sagt. Äh,
1: genau, das finde ich auch.
0: Das ist ja auch echt mutig und äh, viele schreiben ja auch wirklich lange Texte und nehmen sich dafür Zeit und das muss man, äh, finde ich, dann auch honorieren. So. Ja, das ja, das ja. auf jeden Fall. Super. Alles klar, liebe Sarah, dann danke ich dir ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ja, Deine vielen Worte. <lacht> also, das sehr nett. Nett. Ja? ja, auf jeden Fall. Super. Dann lass uns gerne in Kontakt bleiben, melde dich gerne. Ja. Was auch immer, wenn du noch Fragen hast oder so. Und Alles klar. Äh, was gibt es zum Mittagessen jetzt? Äh, Klöße und Kohlrouladen. Wow. Schönes Mittagessen. <lacht> <Ja. lacht> Sowas gibt es so eigentlich nur sonntags, oder? <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> Sehr schön. Dann guten Appetit, liebe Grüße an deine Eltern. Mach ich. Aus Berlin, nach Gelsenkirchen. Ja, danke auch zurück. Ja, und noch ein schönes Wochenende und äh, pass auf dich auf. Abgesucht. Ja, auf jeden Fall, ja. du auch, ne? Ja, mache ich. Ja. <lacht> Bis dann. Ciao. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Sarah aus Gesenkirchen gefallen. Möchtest du Sarah jetzt kennenlernen, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und es geht ganz einfach. Schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast-marie.de und ich leite alle Nachrichten an Sarah weiter. Aber vielleicht kennst du ja jemanden aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Umfeld, der sehr gut zu Sarah passen würde und sie unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du kannst aber auch einfach selbst hier dabei sein im Podcast und von uns vorgestanden. Werden. Ich verspreche es, macht Spaß, ist sehr unkompliziert und tut nicht weh und äh, wir vernetzen Leute untereinander. Also ist eine wunderbare Sache. Wenn du Lust darauf hast, dann mach das Gleiche. Schreib eine E-Mail an podcast@frag-marie.de und ich melde mich dann so schnell wie möglich bei dir. Und nochmal vielen Dank für die zahlreichen Abonnenten und die schönen Bewertungen in der Podcast-App deiner Wahl. Wir freuen uns da immer sehr drüber. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und wir hören uns das nächste Mal.